0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Recruiting und Personal. Mein Name ist Norman Lepach und ich bin Geschäftsführer der Persopharm GmbH. Mir gegenüber sitzt
1: der André. Schönen Tag. Jetzt hast du quasi <lacht> vorweggenommen, ich sag doch sonst immer meinen Namen, Norman. <lacht> Wolltest wir mal heute ein bisschen anders machen. Ja, das, das ist, ist ja, man muss ja auch ein bisschen Abwechslung in so einen Podcast einbringen. Da hast du natürlich recht. Ähm, schon deswegen haben wir heute nur ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Äh, das hat allerdings ganz schön in sich. Und äh, danach gibt es wie immer noch ein bisschen Updates zu dem, was äh, rundherum noch passiert. Ich schlage vor, wir legen los. Im besten Fall... Äh, machen wir heute eine nicht ganz so lange Folge, äh, weil wir terminlich auch noch äh, gebunden sind und äh, es geht los. Es geht um die ne, Datenschutzgrundverordnung, aber nicht alleine um die. Ähm, es gab nämlich einen Artikel in der Personalwirtschaft, eines unserer Lieblingsmedien, äh, wo es um die Datenschutzgrundverordnung geht mit Bezug auf ähm, die E-Privacy Verordnung, die tja, irgendwann 2020 jetzt nochmal kommen soll oder nicht. Vielleicht Ganz kurz ein geschichtlicher Abriss von meiner Seite aus. 2017 wurde die angestoßen, sollte eigentlich auch schon lange in, in Kraft getreten sein, aber äh, dadurch, dass die, wie einige andere Verordnungen auch äh, sehr, sehr schwierig geschrieben wurde, <lacht> mit sehr viel Unzufriedenheit, auch aus Wirtschaftsseite aus, aber nicht nur aus Wirtschaftsseite aus, ähm, ist die nochmal auf die äh, Überarbeitungsbank geschoben worden, sollte eigentlich in einer Beschlussfassung, äh, zumindest also ein, ein, eine Beschlussfassung, wo die wichtigsten Details feststehen, sollte im Mai passieren, das ist nochmal nach hinten gelegt worden, ähm, weil, ich weiß jetzt gar nicht, wer sich in der Ratspräsidentschaft äh, noch nicht festlegen wollte, dann waren EU-Wahlen, jetzt soll im äh, quasi äh, dritten und vierten Quartal äh, diesen Jahres noch dran gearbeitet werden und sie soll, wenn alles klar geht, äh, ja Mitte nächsten Jahres 2020 äh, nun in Kraft treten. Das Stimme an Verordnung ist, die treten unmittelbar in Kraft, also es wird vielleicht eine Übergangszeit von einem Jahr noch geben, aber die gelten sofort. Und äh, der nationale Gesetzgeber kann hier zwar noch Öffnungsklauseln äh, einarbeiten bzw. sich äh, sich vorbehalten, aber im Groben und Ganzen gilt das Ganze dann EU-weit. Warum das ein Problem, gerade auch für die Personalbranche werden kann, das besprechen, norm und ich, dann jetzt ein Thema. Aber fangen wir erstmal an, Normen. Die Erfahrung mit der DSGVU, gerade auch im Personalbereich. Ähm, du hast dich ja auch ein bisschen intensiver damit beschäftigt, dass... Äh, war ein ganz schönes Mammutprojekt. Ich habe das ja mitverfolgt. Wie sind denn deine Erfahrungen da? Wie siehst du das auch für die Branche? Welche Sachen hast du gehört, auch von Kollegen, von anderen Agenturen? Naja,
0: am Anfang war ziemlich viel Unsicherheit. Das ist aber immer so, wenn was Neues kommt, muss man sich erstmal mal reinlesen, reindenken. Dann muss man für sich auch die Entscheidung treffen, was gilt eigentlich für das eigene Unternehmen, für die eigenen Themenfelder. Und dann muss man eine Lösung finden, wie man mit den Anforderungen, die gestellt sind, umgeht. Und ähm, es gibt immer noch sicherlich den einen oder anderen, der sich mit der Datenschutzverordnung noch nicht so auseinandergesetzt hat. Das finde ich sehr riskant. Weil die Risiken sind schon ja erheblich, weil auch die Bußgelder sich äh, immens äh, gestiegen haben zu früheren äh, Datenschutzverordnungen äh, ja, und so weiter. Das ist einfach nicht mehr das ist nicht mehr so wie früher. Ja, da wird mal eine Abmahnung oder da wird eine Abmahngebühr oder irgendwas verlangt, sondern da geht's äh, schon um größere Beträge, die also hier verlangt werden können und das möchte sicherlich keiner zahlen. Also, ich, äh,
1: Im Artikel steht tatsächlich auch, dass äh, die Personalberater und Unternehmen trotz der hohen Bußgelder relativ entspannt mit äh, der Verordnung oder der Rechtslage umgehen. Äh, das könnte unter anderem auch damit zu tun haben, dass es noch, noch keinen äh, Präzedenzfall oder kein Präzedenzurteil gibt. Hm. Es gab schon ähm, Abmahnungen und es gab auch tatsächlich schon 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 Bußgeld äh, Bußgelder, die verhangen wurden. Die waren auch nicht nicht gering. Ähm, aber im Groben und Ganzen äh, stellt auch hier der Artikel der Personalwirtschaft fest, na, man sieht das tatsächlich noch ein bisschen locker.
0: Das, locker. das kann so sein. Ich muss dazu sagen, unsere Branche lebt an sich davon und kann ich aber nur für, für uns sprechen als Unternehmen, von Seriosität, von, von Vertrauen äh, und zwar gegenüber den Bewerbern oder den Kandidaten, aber auch ja, unseren Kunden und Mandanten. Und ähm, dann ja wenn man auf dieser Basis zusammenarbeitet, ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man also rechtskonform äh, seine Prozesse gestaltet und ich würde sehr ungern überhaupt äh, erstmal unter den Verdacht äh, geraten mit meinem Unternehmen hier was nicht rechtskonform zu machen, denn, ob das dann am Ende so ist, ob die ja, Vorbehalte und, und ähm, Androhungen, ob die dann wirklich statt, standhalten, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich möchte aber ungern äh, das Risiko haben, dass also hier mein Unternehmen unter den Verdacht fällt. Und ich glaube, so agieren viele, die einfach ja in der Branche auch diese Diskretion brauchen, die es einfach in unserem Geschäft äh, gibt. So, und wenn man da unter den Verdacht fällt, hier was nicht äh, richtig zu machen. Dann finde ich das, ähm, ja, ist das ein Risiko per se. Da finde ich nicht dass das Risiko, diese Strafe zu zahlen, eigentlich als schlimm. Ist es ist auch schlimm, aber noch schlimmer ist eigentlich der Image-Schaden, den man da haben kann, wenn man also hier, wenn was ans Tageslicht äh, kommt, was man vermeiden kann.
1: Jetzt äh, muss man ja sagen, ähm, der, der, die DSGVO an sich ist ja jetzt erstmal nicht so viel Neues, zumindest nicht für mhm. Deutschland. Ne? Es gab ja, ja ähm, schon, schon das Bundesdatenschutzgesetz, das war auch relativ weit gefasst. Ja. Ähm, die DSGVO ergänzt es mehr oder weniger sinnvoll, äh, verursacht natürlich einen sehr hohen bürokratischen Aufwand. Ja. Der auch stark kritisiert wurde und wird. Und jetzt ist die Frage, die Grundintention war ja, den Bürger vor dem Missbrauch ihrer Daten, also ungewollte Vorratsdatenspeicherung mhm. zu schützen und das, das, ja, informelle, informationelle Selbstbestimmungsrecht zu stärken. Und zwar, weil ein sensiblerer Umgang mit den Daten ähm, gewünscht ist. Meine Frage wäre jetzt tatsächlich auch aus der Arbeit mit den Kandidaten heraus, ist es tatsächlich der Fall gewesen, weil es gab klare Regelungen, auch in Deutschland dazu, die waren auch relativ strikt, oder ähm, hat man hier aus, aus Sicht einiger Themenfelder, wo das durchaus angebracht ist, es ist nämlich nicht so, dass, dass das ja ganz unberechtigt ins Rollen gelaufen ist, hier einfach ähm, ja so, so mit dem Vorschlaghammer, alles äh, platt gehauen, ähm, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen hat das denn tatsächlich für die einzelnen Branchen, für die einzelnen Betriebe auch, äh, weil man hier einen kleinen Teil natürlich versucht hat, äh, zu maßregeln, wo einfach, äh, ja, wo der Gesetzgeber bis dato tatsächlich mit den Regeln nicht hinterherkam, äh, gerade was die Digitalwirtschaft angeht.
0: Also das ist, man muss, unser Geschäftsmodell basiert ja darauf, dass wir einen Vorteil gegenüber den Kandidaten also wir bringen den Kandidaten eigentlich einen Vorteil. Es ist entweder der bessere Job oder es ist einer der ja in irgendwelchen Dimensionen eigentlich einen Vorteil hat. Den haben nicht wir als Unternehmen, sondern den hat eigentlich der Kandidat. Wir verkaufen ja an der Stelle nichts. Wir bekommen zwar unser Geld von einem Mandanten aber wir verkaufen nicht unmittelbar eine Leistung, ein, ein Produkt an den äh, an den Menschen, der eigentlich seine Daten bei uns hinter hinterlegt.
1: Das, Entschuldige, mhm. das wäre tatsächlich jetzt mal interessant für später, wenn wir bei der E-Privacy mhm. sind. Du hast gesagt, wir verkaufen oder ihr verkauft ja nichts. Der Kandidat äh, kriegt ja eigentlich eine kostenlose Leistung. Ja. Geld bekommt man ja quasi vom Mandanten, also genau. vom, vom Unternehmen. Das müssen wir uns mal merken. Mhm. Ich hoffe, wir denken dann auch dran. Weil das nämlich bei der E-Privacy-Verordnung vielleicht tatsächlich eine Rolle spielt, weil da geht es nämlich darum, dass es kaum noch Luft gäbe, gerade auch im Personalbereich.
0: Ja, aus, aus der Hinsicht her ist eigentlich der Vorteil immer da, dass der Kandidat äh, oder die Kandidatin ähm, ja an sich einen, einen positiven Effekt hat. Ja, Man muss ja das Angebot nicht annehmen. Umkehr, Im Umkehrschluss ist es aber so, dass man sich durchaus durch einen Anruf auch belästigt fühlen kann. Aber die seriösen Beratungen werden, und da zählen wir dazu, werden an sich einen Modus mit ihren Kandidaten vereinbart haben, wie oft man anrufen sollte oder in welchem Fall. Im Regelfall hat man auch ein ausführliches Interview im Vorfeld geführt, dass man auch genau Zielgruppen genau an sich die Stellen auch vorstellt, die letztendlich der Kandidat sich wünscht. Und insofern ist es relativ unwahrscheinlich, dass sich jemand beschwert. Oder dass jemand am Ende was gegen diese Datenvorhaltung hat, weil an sich kein Schaden im unmittelbaren Sinn entstehen kann. Natürlich ist es so, dass wir uns auch an die Rechte, also an die Vorgaben halten. Wir löschen auch die Daten, wir löschen die auch, wenn sie nicht mehr... Ja, wenn es keinen, keinen Ursprungssinn mehr macht, sich auch äh, letztendlich mit den Daten, äh, ja, die Daten vorzuhalten. Also wenn die Stelle besetzt wurde und wenn der Kandidat auch nicht möchte, dass man weiterhin für für ihn also weiter sucht. Aber am Ende ist es an sich so, dass in unserer Branche es für meine Begriffe nur zu einem höheren administrativen Aufwand geführt hat und Letztendlich auch, äh, da wir uns absichern müssen, mussten wir verschiedene Formulare anfassen, wir mussten praktisch verschiedene Ergänzungen machen, wir mussten ja letztendlich darauf bestehen, dass der Bewerber uns äh, sehr häufig bestätigt, dass er also noch auf Suche ist, mit uns gemeinsam den Weg weitergehen möchte. Das hat auch zur Verunsicherung äh, bei dem Bewerber geführt, ob wir, obwohl wir alles rechtskonform gemacht haben, äh, selig nichts anders gemacht haben als vorher, aber uns insofern absichern mussten, damit also hier nicht dieser einzelne Mensch, der vielleicht äh, uns irgendwie in einer Form auch äh, nichts Gutes möchte, ja irgendwo auch Schaden zufügt. Das ist eigentlich das, was wir so rückblickend sagen können, es, es hat keinen Vorteil, es hat keinen wesentlichen Nachteil, es hat nur einen wahnsinnigen Verwaltungsaufwand.
1: Naja, du hast einen Nachteil angesprochen, der auch tatsächlich von vielen Digitalexperten im Vor Vorhinein schon benannt wurde. Mhm. Es kommt auch so, die Leute werden tatsächlich eher misstrauischer, obwohl man genau dann alles richtig macht. Und ich muss ganz sagen, inzwischen mich nervt es tatsächlich, auf den, wenn ich Seiten besuche, ständig diese Cookie-Vereinbauer, Herrgott. Ja, äh, wirklich, also ja, gut, das ja. ist die Cookie für
0: einmal, so also auch noch die Eingangsbestätigung und ja, das. Ja, sämtliche
1: Häkchen muss man irgendwo setzen. Genau. Also, es hat das Surfen wirklich anstrengend gemacht. Und da ist meine Frage: Also, eigentlich war die Entwicklung ja user-orientiert. Okay, es soll die User schützen, aber ehrlich gesagt, mehr als User geht es um Kranz. So, und ja. äh, das, also ich muss ganz einfach sagen: Da ist die Frage, hat man hier tatsächlich der Menschheit in der Form eingefallen, kann das so einzufordern. Wie gesagt, dass die Unternehmen es umsetzen, ist keine Frage und mehr Datensicherheit ist durchaus berechtigt, aber die Frage ist halt immer, ähm, gibt es nicht andere Möglichkeiten und ich stelle hier auch gerade, wenn wir dann zur E-Privacy Verordnung kommen, einfach auch die Kompetenz der Entscheider hier in Frage, was technische Lösungen und technisches, ja, einen technischen Status quo angeht. Ähm, ob die das tatsächlich bewerten können, äh, welche Dinge wirklich notwendig sind und ob sie überhaupt technisch auch so umsetzbar sind, sodass nämlich nicht ein, ein, dem Nutzer ja quasi die Freude, der Spaß an der Benutzung genommen wird. Und da geht es nicht um die Unternehmen, die da mit Geld verdienen Daten zu sondern es geht wirklich darum, ob der Nutzer noch äh, die Sachen, die Dienste so nutzen kann, wie er es gewohnt ist und ob er da nicht mehr Schaden erleidet, weil er unsinnigerweise Sachen bestätigen muss. Ja,
0: das ist ja fast inflationär. Also diese, ja. diese Gerade, diese Cookie und so weiter, ich ich weiß nicht, ob sich das jeder im Einzelnen durchliest, was man da bestätigt. Wir kommen,
1: wenn, wir, wenn wir gleich bei der E-Privacy sind, da kommen wir nämlich zu ein hm. paar Punkten. Ja, ich habe extra, ähm, auch vielen Dank an die Kollegen von E-Recht24, hab, äh, die haben das schön aufgearbeitet, was so was so einzelne Punkte dieser Verordnung sind, die besprochen werden müssen. Also die treffen tatsächlich auch für uns so ein bisschen ähm, den Nagel auf den Kopf, wo wir sagen, okay, da sind wir auch die größten Schwächen. Da kommen wir aber gleich zu. Ähm, ich wollte noch, es gibt... Äh, noch als Teil der DSGVO, aber auch dann gerade für die E-Privacy-Verordnung. Also in dem Artikel der, der Personalwirtschaft stand, dass, ich muss das mal so ein bisschen zitieren, ferner waren Juristen vor den Fallstricken der inzwischen weit verbreiteten Praxis von Mitarbeiterempfehlungen in Aussicht einer vom Arbeitgeber ausgelobten Prämie-Schicken beschäftigte den Lebenslauf eines Bekannten zusammen mit einer persönlichen Empfehlung an die Personalabteilung. Ich muss jetzt hier mal wieder, es tut mir leid, bei den Journalisten nachhaken, haben die mal so ein System getestet, weil, also du kannst mich jetzt gerne eines Besseren belehren, aber das jetzt mal, als wir auf der Zukunft Personal waren und auch gerade mit Talentry und mit Firstbird gesprochen haben, also mir ist nicht bekannt, dass die ganze Lebensläufe von den Mitarbeitern schicken, also die vermitteln den Kontakt und das war's. Ich muss mal ganz anders sagen, das ist wieder dieses halbdare und so entstehen nämlich dann tatsächlich auch diese wilden Gerüchte, was plötzlich nicht mehr geht. Das ist ja Bullshit. Also Mitarbeiterempfehlungsprogramme sind ja in erster Linie erstmal so nicht davon betroffen, gerade weil die Leute sich untereinander kennen und dadurch ja tatsächlich eine ganz andere Kommunikation entsteht und die sie mit Sicherheit auch vorher fragen. Also klar muss das vom System abgesichert sein, wann welche Daten wie wohin fließen, aber die Programme an sich, da schickt nicht irgendeinen. Bekannte aus dem Unternehmen, die einen Lebenslauf von einem Bewerber, also es wäre mir ganz, ich weiß nicht, vielleicht ist dir schon mal kommt. Na gut, du denkst in dem Fall ja an Daten, die digital vorliegen.
0: Es gibt aber auch Mitarbeiterempfehlungsprogramme, wo, ich sag jetzt mal, in, in gedruckter Form ein Kärtchen ausgefüllt wird, wo man dann sagt, okay, ich habe die Empfehlung von A nach B und dann ist der Lebenslauf vielleicht auch nicht nur digital, ja. sondern jetzt gedruckt. Aber Norman, hm. wo soll
1: denn der Lebenslauf herkommen, wenn nicht von dem Bewerber, wenn er Interesse hat? Also, also ja, die, könnte
0: ich Ja, da der könnte theoretisch aus dem sozialen Medium, aber ich sage es mal von den den dem Lebenslauf, Blumen. ach naja, na ja, jetzt hat doch auch. Also, also. Ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also die Gefahr ist, dass jemand das nicht möchte, ist sehr gering, das weil wenn man sich auch... Es ist ja nichts, was anonym passiert. Also die Person, die die Empfehlung ausspricht, ist ja namentlich bekannt. Und insofern geht sich das Risiko ja auch mit vollem Bewusstsein ein, dass man hier Ärger bekommt. Und dass es Ärger geben kann, wenn man zum Beispiel mal unterstellt, dass die Person überhaupt nicht bekannt ist. Also dass sich der Empfehler und der Empfohlene gar nicht kennen, das ist schon sehr un unwahrscheinlich. Ich meine, die Fälle mag es geben, aber das ist so gering, dass ich glaube, dass es dazu weder eine Verordnung, noch ein Gesetz, noch
1: irgendwas gebraucht Das Bundesdatenschutzgesetz hätte das auch mit Sicherheit schon regeln können. Also die Frage ist tatsächlich, also A, ob das jetzt vom Artikel her, aus, sei da, ob man da nicht hätte mal ein bisschen besser konzipieren müssen, ja. ob äh, ob das ob die Projekte so funktionieren und ob das so sinnig ist und das nächste ist tatsächlich das ähm, wenn es denn dazu führen würde, ich sagen muss, genau dahingehend, finde ich, hätte man mir überlegen müssen, welche Branchen betrifft das alles und wie wirkt sich das in einem Einzelfall aus. Ja, das Komplex, das ist eine schwierige Aufgabe, das ja. streitet keiner ab. Aber genau die Verantwortung, finde ich, hat Politik in dem Fall. Kommen wir denn jetzt endlich mal zur E-Privacy-Verordnung. Also vielleicht muss man nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, erwähnen, das ist eine Verordnung. Das heißt, wenn die beschlossen ist, gilt die unmittelbar. Es wird vielleicht eine Übergangszeit geben. Das kann die EU festlegen, so ein Jahr oder zwei, also ein Jahr gehen die meisten Experten davon aus. Aber sie gilt. Und die nationalen Gesetzgeber können Öffnungsklauseln noch noch postulieren, aber die sind auch sehr eingeschränkt. Also Ziel von so einer Verordnung ist natürlich, dass europaweit gleiches Recht gilt. Und grundsätzlich ist es auch erstmal gut und wichtig und richtig, das will immer gesagt sein, es geht ja nicht darum, dass wir die Daten nicht schützen wollen, aber die bringt schon einiges an an zusätzlicher Verschärfung, gerade auch, als, weil sie ein, als Ergänzung zur DSGVO gedacht ist, mit sich und auch nicht immer die cleverste, das ist wie gesagt auch der Grund, warum die noch nicht äh, ähm, besteht, äh, weil es da massive äh, Kritik gab und es wird, wenn sie denn so kommt, wie es momentan äh, ähm, also wie es zumindest schon in, in einigen Fassungen zu lesen war, dann hätte das wäre ein richtiges Beben auch gerade für die Personalbranche. Nicht ganz wie in den Artikeln beschrieben, dass das ein unlösbarer akte wäre und sich Personalagenturen auflösen müssen. Das haben wir schon besprochen, da sind wir anders. Weil es gibt da Mittel und Wege, äh, gute Arbeit zu leisten. Aber da muss richtig reingeklotzt werden. Nicht das Personalberater, nicht schon richtig reingeklotzen. Wir haben mal ähm, verschiedene Punkte ähm, raus rausgesucht, die ähm, da eine Rolle spielen. Und der erste Punkt, und das haben wir ja auch schon bei der DSGVO gerade angesprochen, ist so das Recht auf äh, vergessen Vergessenwerden. Ne? Also das heißt, dass ähm, auch bereits ähm, getätigte Einwilligungen, ähm, ich glaube hier ist von allen sechs Monaten die Rede, dann wieder rufen werden können. Das heißt also, dass die Daten auch sämtliche Backup-Systeme gelöscht werden müssen. So, jetzt ähm, sage ich mal so, das ist in der Personalbranche auch gar nicht äh, immer so einfach. Unter anderem, weil, wir hatten das auch schon bei der DSGVO, wenn ich den Kandidaten anrufen will, und der hat aber schon mal gesagt, dass er nicht angerufen werden will, dann muss ich das ja irgendwo wo vermerken. Die Frage ist, wie vermerke ich das, wenn ich es nicht vermerken darf?
0: Das ist ein ganz großes Thema, weil der Kandidat ja selber, wenn er das zweite Mal angerufen wird, unterstellt, die Daten wären noch vorhanden. Und manchmal ist es aber so, wir, wir, also wenn dieser Fall eintritt, ich konstruiere jetzt mal den Fall, es kommt die Aufforderung, bitte löschen Sie meine Daten, wir gehen denen nach, wir löschen die Daten vorbehaltlos. In allen Backups. die Daten sind einfach gelöscht. Und wir würden in einem neuen Auftrag, vielleicht in einem Jahr später oder zwei Jahre später, würden wir erneut auf die Suche gehen, auch mit einer Recherche vielleicht die gleiche Person wiederfinden, die sich eignet auf einer vollkommen andere Position, dann würden wir im schlimmsten Fall diese gleiche Person ein zweites Mal ansprechen, ohne dass wir es wissen, dass sie schon mal bei uns war. Denn äh, das ist einfach bei jeder Personalwahl, wir haben jeden Tag mit Menschen zu tun, wir haben jeden Tag mit Bewerbern zu tun. Wir können uns keine Namen merken, wenn sie nicht ganz ausgefallen sind. Ähm, sicherlich hat der eine oder andere mal eine Erinnerung an einen interessanten Kandidaten mit einem besonderen Namen oder mit einer besonderen äh, Eigenschaft aber es wird häufiger sein, dass wir vielleicht bei einem neuen Mandat den gleichen nochmal anrufen und wir mit einem in der Beweispflicht sind, dass wir ihn nicht darauf anrufen, dass die Telefonnummer bei uns noch gespeichert war, sondern einfach, dass nach einer neuen Recherche erfolgt ist. Und das ist die Schwierigkeit. Ich wüsste gar nicht, wie wir das machen sollen.
1: Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass die E-Privacy-Verordnung, da müssen wir mal einen Punkt vorweggreifen, vor den anderen, die ich hier schon habe, Direktwerbung ja auch zukünftig verbietet. Ja weil sie als unerbetende Kommunikation dient. Ich sehe das ja kritisch und übrigens nicht nur die Werbebranche oder auch die Personalbranche sieht das kritisch, sondern es würde ja letztendlich jede Fremdkommunikation theoretisch unter Strafe stellen, die einen halbwegs unternehmerischen Zweck hat und den müsste man jetzt hier tatsächlich auch unterstellen. Da sind wir nämlich dabei, was wir uns merken wollten. Klar verdienst du mit dem Kandidaten an sich jetzt nicht das Geld, also er muss nichts bezahlen oder so ähm, und hat eventuell auch noch mehr Mehrwert, aber du verdienst damit Geld, weil ja. du den Kandidaten eventuell ja an das Unternehmen weiter vermitteln kannst und ja. damit bezahlt wirst. So und damit das würde tatsächlich auch hier drunter fallen. Also das, das ist so schlecht geschrieben, dass man das leider so auch interpretieren können muss. Ja. Und es wird auch nicht unter den bisher angedeuteten Ausnahmeregelungen, die es gibt, fallen. Und das würde wie gesagt bedeuten, dass ein ganz großer Teil der Kommunikation, digitalen Kommunikation, Abricht, also keine Mails, keine Nachrichten mehr, auch in sozialen Netzwerken, außer man ist mit dem Personen vielleicht schon befreundet, bloß, ja, das, ja, ist ein schwieriges Unterfangen, gerade auch im Recruiting, oder halt tatsächlich, auch fremde, also Telefonnummern, die man online findet, sind nicht gleichzeitig eine Einwilligung, okay. dass man kommunizieren kann. Und, das stellt nicht nur, wie gesagt, die Personalbranche von ein riesiges Problem, sondern sämtliche andere Sachen auch. Es hat tatsächlich auch was damit zu tun, wie dürfen Kunden angerufen werden, weil der Kunde sagt erstmal pauschal, ich möchte nicht kontaktiert werden, außer es ist wichtig. Aber was ist der wichtige Grund, wann wird das entschieden Also für das, für das ja. Unternehmen? Also wann ist für den Einzelnen denn der Grund wichtig genug, kontaktiert zu werden, obwohl er, wie gesagt, ansonsten keinen Kontaktwünsch oder kein Geschäftsverhältnis hat? Ganz schwierige Nummer. Ähm, ja, also von, von daher äh, müsste man das Beispiel jetzt natürlich darauf auswerten, dass äh, dass man die sowieso nicht so nicht anrufen kann. Aber die Frage ist halt, was ist mit Kandidaten, die äh, sagen, bei wichtigen äh, äh, Sachen können sie mich kontaktieren, ansonsten nicht. Ich möchte nicht, dass sie meine Daten speichern. Mhm. So, Das heißt also, du darfst den grundsätzlich wieder kontaktieren, hast die mündliche Zusage, darfst aber keine Datenspeichern, weißt nicht, ob du den schon mal angerufen hast und du kannst nicht sagen, ist das jetzt der richtige Grund, den anzurufen für den jeweiligen Job oder halt nicht. Also das ist eine ganz schwierige Sache. Das ist sehr schwer. Und jetzt könnte man konstruieren, ja, das ist aber sehr abwegig, dass man sagt, nein, die Leute arbeiten genauso irrational, weil sie das Prozedere dahinter, welche Probleme das verursacht, gar nicht verstehen. ist auch nicht ihre Aufgabe, das zu verstehen. Äh, machen wir aber weiter, weil wir sind ja gerade bei Datenspe Datenverarbeitung und Datenspeicherung. Äh, es geht damit los, um das ganz praktisch zu machen, damit es alle verstehen. Bisher war es schon schwierig, die Cookies auf der Seite einzusetzen, um zu gucken, na, wer besucht denn meine Seite? Danach wird es quasi unmöglich. Also es wird einfach nicht möglich sein, herauszukriegen, wer besucht denn meine Seite? Und Leute, es ging nie darum zu wissen, dass Inge meier Schulze um 15.23 Uhr <lacht> 15. auf der Seite war, mit dem und dem Gerät, das und das Betriebssystem, sondern es ging darum, wo kommen die Leute ungefähr her, äh, welche Geräte benutzen sie, welches System läuft da drauf, einfach um Seiten zum Beispiel auch optimieren zu können. Klar wird es auch für Marketingzwecke genutzt, aber den eigentlichen Mehrwert, den genau solche Tracking-Systeme durchaus bieten, der wird hier völlig, völlig außen genommen und es wird einfach dazu führen, dass sich das Netz massiv verschlechtert, weil die Leute ja gar keine Daten mehr erheben können, wie nutzen das bin ich eher ein Unternehmen, was, meine, was die was Daten eher oder wo die, wo die Leute auf die Seite gehen, eher von Mobilgeräten aus oder muss ich meine Seite eher Desktop optimieren und so weiter und so fort. Also es ist ein riesengroßes Problem und dementsprechend dürfen natürlich auch keine Daten mehr äh, groß gespeichert werden. Also, ja. ne, das heißt also auch die Daten, die du verarbeitest, zum Beispiel wenn du eine Mail bekommst, die kannst du tatsächlich einfach die, lustig ich habe in dem Artikel gelesen, die musst du zurückschicken. Ja, aber die Daten hast du ja trotzdem erhalten. Du musst dir trotzdem, also wenn dir jemand einen Lebenslauf schickt, wie gehst du damit um? Nur noch über die Seite hochladen mit x Anklicksfenstern. Okay, kann man machen. Aber was macht man mit den Kandidaten, die trotzdem die Mail mit dem Anhang schicken? Weil, wie geht man damit um? Ja, das
0: ist an sich, wenn man das mal weiter transportiert, das Problem. Wir haben ja als Unternehmer auch eine gewisse Archivierungspflicht. Das heißt, es müssen E-Mails in ja, gesendete und auch empfangene E-Mails müssen archiviert werden, um sie letztendlich zum Beispiel für Finanzbehörden zur Verfügung zu stellen, wenn daraus ein späteres Geschäft sich entwickelt hat. Jetzt muss man aber sehen, dass diese Person, die die E-Mail schickt, die Person, die die E-Mail bekommt, ist ja auch eine Privatperson, deren Recht ich ja an der Stelle, ich sage jetzt mal, torpediere, weil ich diese E-Mail ja vorhalte und auch die E-Mail, den Inhalt der E-Mail, den Beruf, die Telefonnummer, den Namen in einer Form speichere, weil ich dazu auf der anderen Seite ja auch verpflichtet bin, weil diese Archivierungspflicht ja besteht. Und das, das macht uns, wenn man das wirklich rechtskonform machen möchte, stößt man an Grenzen, wo man das eine nicht darf, das andere aber gleichzeitig auch nicht darf. Insofern ähm, ist das so ein, so ein Raum, der einfach Fragen aufwirft. Und mhm. wenn man als Unternehmer eben rechtskonform arbeiten möchte und das auch als oberste Priorität sieht, eben gerade diese Seriosität und gerade dieses Vertrauen aufbauen möchte, dann möchte man auch rechtskonform nach allen Richtungen agieren und nicht einfach sagen, ja, da war wieder eine Lücke, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich sehe das ein, ich kriege vielleicht auch eine Strafe, ich muss da irgendwas tun. Aber an sich ist es so komplex und mittlerweile so, dass sich das eine schließt irgendwie das andere aus. Das ist eigentlich das, was auch Unsicherheit verbreitet. Und das ist auch, glaube ich, nicht das, was die Bürger oder die Menschen brauchen. Und, und gerade auch auf einem Medium, was auf Kommunikation aus ist. Klar können wir Briefe schreiben. Aber die sind langsam. Also, das, wir brauchen heute schnelle Interaktionen. Ja, nein, äh, hier ist nochmal ein Nachtragsangebot oder dieses, jenes, weil wir heute nicht nur Unternehmen, auch Privatmenschen müssen schnell
1: Entscheidungen treffen mhm. und das geht nicht ohne einen elektronischen Weg. Ich, ich habe das schon, ich möchte auch ein, ein, ein Ding vorweggreifen, äh, was mit eigentlich Ersätze steht. Die Privatsphäre-Einstellungen, äh, das betrifft zum Beispiel E-Mail-Provider und vor allen Dingen halt auch Browser, die werden jetzt angewiesen, dass die einfacher zu bedienen sind, also das ist auch lustig, dass sie, dass die Privatsphäre-Einstellungen, also quasi auch so Cookie-Sachen, was erlaubt ist, zukünftig schon direkt über den Browser lösen können. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich verstehe den Punkt nicht, das kann man bis zu einem gewissen Grad tatsächlich schon sehr gut machen. Und einfacher? Das wird nicht einfacher. Das ist ja so, als ob man sagt, also ich komme mir mit der Komplexität des Themas nicht klar, deswegen verpflichte ich mich jetzt gesetztechnisch, das einfacher zu machen. Ja, aber es geht partiell nicht einfach. Und ganz ernsthaft, wer aktuell schon seinen Browser nicht bedienen kann, der soll bitte einfach es lassen, das Internet zu benutzen. Das muss ich so knallhart sagen. Also im Browser kann man relativ gut einstellen, was grundsätzlich erlaubt ist und was nicht und wofür man alles nachgefragt werden will. Das, das ist alles schon vorhanden. Jetzt gesetzlich, einen Rahmen zu, zu entwickeln, ist tatsächlich... Ein sehr merkwürdiges Gebaren und eine Bevormundung auch von von, von von Bürgern, die dazu führen wird, dass wir und da sind wir wieder bei der Wirtschaft wettbewerbsrechtlich hier echt hinterherhinken werden. Also wir tun uns mit vielen Sachen keine Gefallen, obwohl die grundsätzlich eine gute Intention sind. Ja. Aber was ist der Grund, warum habe ich den Punkt jetzt angesprochen? Mir geht es darum, ich habe wieder das Gefühl, ich hatte das glaube ich auch schon öfter mal gesagt, wir wollen hier auch im Sinne der Urheberrechtsdebatte und auch die DSGVO, wie, wie sie geregelt ist, wir wollen hier einige große, nämlich immer die tollen, großen Internetkonzerne wie Google und Facebook etc., ich, in Anführungsstrichen, ich mache hier Gänsefüßchen, das können die eher nicht sehen, bestrafen. Oder abstrafen oder einschränken. Aber das, was diese Gesetzgebung und der ganze Akt dahinter nicht versteht, ist, die trifft es am wenigsten. Die weichen aus, die haben andere Märkte, weil es gilt nun mal nur auch in Europa. Ähm und die, die man eigentlich bestraft, ist hier die Digitalwirtschaft, ist hier nicht nur die Digitalwirtschaft, also es betrifft ja alle Wirtschaftsbereiche, die da drunter leiten, aber vorrangig die Digitalwirtschaft. Und zeitgleich wundern wir uns, warum wir so wenig Digitalunternehmen haben, die nur ansatzweise mit dem Silicon Valley oder auch mit der durchaus nicht unbedeutenden asiatischen Digitalindustrie mithalten kann. Also dieses ambivalente Verhalten, das einerseits bedauern und bejammern wir, dass wir da nicht vorankommen, andererseits stricken wir mit solchen Verordnungen. Es tut mir leid, dass... Das Grab jeglichen sinnvollen digitalen Miteinander. Also es wird einfach wirklich es zum Stillstand mancher Entwicklungen halt führen.
0: Ich sieht das ja immer aus der Sicht des Personal, mit dieser Personalbrille. Hm. Es ist sehr schwer, Fachpersonal zu finden. Es ist sehr schwer, Menschen zu begeistern. Es, ist, es bedarf einer Strategie, sie erstmal zu erreichen. und Das ist so, auf dem, ja, auf dem Zeitstrahl der Entwicklung ist es schon so, dass die Zeitungsanzeige an, an ich nenne das jetzt mal an Präsenz, einfach verloren hat, weil man da die einzelnen ähm, Akteure nicht mehr erreicht. Man kann einfach viel weniger heute mit einer Printausgabe erreichen, als vielleicht mit der Stellenanzeige im Netz. Und wie soll das laufen? Ich, ja, wenn man dann aber keine E-Mail mehr angeben kann, weil keine E-Mail mehr geschrieben werden darf oder die Telefonnummer, die äh, muss geschwärzt werden oder was auch immer. Wie, es sind einfach, ich nenne das jetzt mal Hürden, ähm, die Gerade in den Zeiten von Fachkräftemangel, nicht besonders. die sind einfach kontraproduktiv.
1: Also es muss, ich muss das mal sagen, es geht theoretisch, aber das Problem ist, dass man den Prozess so verkompliziert, in einer Zeit, wo wir eigentlich gucken, dass wir dem User möglichst einfache Möglichkeiten zur Datenvermittlung und Übermittlung ja. bereitstellen, entwickeln wir juristisch gesehen aber komplett das Gegenszenario. Ja. Und du hast es schon angesprochen. Deutschland wird massiv darunter leiden. Wir haben glücklicherweise, muss man einfach sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern... Ein wirklich, wirklich großes Problem, was den Fachkräftebedarf angeht und nicht nur Fachkräfte, sondern es zeigt sich ja schon auch in, in der täglichen Arbeit, was ich von dir höre. Es geht einfach auch um den ganz normalen Arbeiter, der einfach begehrt ist und gesucht wird. Das trifft nicht immer auf jede Branche zu und Regionen sind auch unterschiedlich, aber auch hier in Thüringen merken wir zunehmend, dass die Unternehmen ein richtiges Problem haben und wenn wir hier zusätzlich diese diese Hürde aufbauen und diese ja. eh schon schwierige Situation noch verklappen, kann das einen richtig starken wirtschaftlichen Schaden haben. Und jetzt ja. muss man sagen, okay, es ist eine EU-Verordnung. Deutschland hat aber hier ein sehr sehr starkes Vetorecht und sollte hiervon auch Gebrauch machen. Also weil wir hier einfach riskieren tatsächlich im Zuge der Digitalisierung, des, der demografischen Entwicklung des Fachkräftemangels und überhaupt der Entwicklung von Arbeit in Zukunft, zumindest in Deutschland hier richtig Gefahr zu laufen, uns nicht nur am Bein zu stellen, sondern uns quasi zu amputieren.
0: Also der Schutz der Daten bin ich ein absoluter Verfechter davon. Das muss so sein. Man muss die Daten auch irgendwo rechtssicher abspeichern, auch ich sage mal so sicher abspeichern, dass kein Dritter, der also da nichts zu suchen hat, auch keinen Zugang erhält. Das spielt hier gar keine Rolle. Es ist einfach nur die Hürden, die aufgebaut werden, weil wir Unternehmer oder alles müssen sich schützen für den einen Fall, dass einer da ist, der eben, ich sag jetzt mal hier wirklich, ähm, nichts Gutes will, der einfach auch vielleicht... Äh, der sich vielleicht äh, tatsächlich auch belästigt, belästigt Dann ist das auch, das kann man immer reden, da kann man auch immer sprechen und das... Da kann man aus meiner Sicht anders juristische ja, Hilfestellung leisten. Ich, ich ne? glaube, wenn man im Rahmen eines sich ganz normalen, miteinander. Ja, es gibt natürlich, wenn eine Straftat vorliegt, dann ist die im in der in der realen Welt wird die geahndet, wie sie auch in der juristischen äh, in, 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 in der virtuellen Welt passiert. Aber dann muss das passieren auf einem normalen Miteinander. Und wenn da Fehler auftreten oder Verfehlungen auftreten, dann müssen die geahndet werden. Mhm. Aber man muss, man kann das nicht in einer pauschalen Bewertung so abbilden, dass man sagt, es ist generell dieses ist generell verboten und äh, ja, das schränkt uns sehr ein und das, das muss ich an der Stelle vielleicht abschließend sagen, das macht uns auch ein Stück weit Angst mhm. ne? und das setzt auch manchen unter unter Druck, ja, weil er manches Geschäftsmodell auch in Frage stellt. Denn wenn man nur auf Direktansprache agiert, wenn man nur über Anrufe praktisch seine Kandidaten bisher bekommen hat, das ist zukünftig, so zumindest wenn man diese Grundverordnung jetzt mal liest, ist das zukünftig gar nicht mehr so möglich.
1: Ja, ne? das ist richtig. Und das ist... Es geht ja noch viel weiter, so als letzten Punkt, das Kopplungsverbot sieht tatsächlich sogar vor, dass du nicht mal Daten aufnehmen kannst, wenn du zum Beispiel auf deiner Website wenn du bestimmte Inhalte zur Verfügung stellst. Das heißt also tatsächlich, wenn du zum Beispiel halt einen Mehrwert anbietest, darfst du dafür unter ganz normaler Benennung, dass, dass du Daten sammelst und was du damit tust und dass die auch gelöscht werden und dass man das jederzeit wieder rufen kann, darfst du tatsächlich nicht... Äh, zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen, um gleichzeitig halt Daten zu sammeln. Das macht gerade das Arbeiten in dem Bereich äh, durchaus schwierig so weil du verkaufst ja schon nichts du bietest also meines Erachtens ist das übrigens auch wettbewerbsrechtlich aus meiner Sicht unzulässig und aus dem aus der Sicht des überarbeiteten Urheberrechts auch noch weil du bietest ja zum Beispiel wenn du wenn du eine Datenzusammenstellung machst eine Studie entwickelst und sowas also bietest die kostenlos zur Verfügung an und willst dafür halt zum Beispiel die E-Mails haben um mit der Erlaubnis sie wieder kontaktieren zu dürfen oder einmalig wieder kontaktieren zu dürfen oder um überhaupt diese Sache zuzuschicken, weil du es nicht als Download bereitstellen möchtest um vor Missbrauch vorzubeugen das ist ja so gar nicht mehr möglich. Das heißt also das heißt also tatsächlich die Kandidatenansprache, wenn wir bei der Übermittlung von zum Beispiel Lebensläufen, anderen Informationen, weißt du, du schickst mir deine deine Daten und dafür kriegst du zum Beispiel das detaillierte Profil der Stellnerschreibung. Ganz viele Unternehmen wollen ja nicht, dass im ersten Schritt da steht, welches Unternehmen das ausschreibt. Das ist ja dann faktisch auch nicht mehr möglich, weil das unter dieses Kopplungsverbot mitfallen würde. Also um das jetzt mal wirklich praktisch umzusetzen. Es ist, solche Sachen, solche einfachen Sachen sind dann nicht mehr möglich und ich glaube tatsächlich, dass das ein riesengroßes Problem ähm, wird, das den Leuten auch zu vermitteln, dass, dass die gewohnte also, Schritte nicht mehr gehen können, weil die EU das verboten hat aus, ja, können wir nicht genau benennen, was der Grund dahinter ist, also was der richtige Grund dahinter ist, außer das Argument, wir wollen Daten schützen.
0: Also gefühlt wird es komplizierter, gefühlt hat habe ich niemanden, ich habe kein klassisches Bild von irgendjemandem, der den Vorteil davon hat. Ich sage insgeheim und auch jetzt ganz deutlich, ich appelliere an die Menschen, die an sich dafür verantwortlich sind, dass sie doch vielleicht nicht nur in solchen Schubladen denken, denn es gibt so viele positive Effekte auch, wenn man diese Medien nutzt und wenn man sich dafür auch öffnet. Das ist wirklich ein Appell an die Vernunft, doch nicht alles regeln zu wollen, was doch eigentlich schon fast geregelt ist. Und wo jeder auch sagt, ich kriege bestimmt am Tag auch ganz viele Spam-Mails und äh, Angebote von Sachen, die mich nicht interessieren, Gegen die man übrigens schon vorgehen kann. Könnte man. Wir machen aber, es halt nicht, wenn ich, nicht, weil wir zu faul sind. Naja, zu faul. Ich habe die schneller gelöscht und äh, habe sie vielleicht in einen anderen Ordner geschoben, als dass ich jetzt ja äh, eine Riesen Juristisch gesehen könntest
1: du aber richtig reich werden damit. Ja, aber da, das wäre nicht mein Geschäftsmodell. <lacht> ja, können Sie hier ein, zwei überlegen. Ja. <lacht> ähm, okay, ich, äh, tatsächlich, so viel wird die Folge nicht. Du äh, musst zum nächsten Termin um. Ähm, noch zwei Dinge. Ähm, zum einen, unseren äh, Eishockey-Event müssen wir in den November äh, verschieben. Das liegt aber einfach daran, weil wir gucken wollten, dass wir einen äh, Freitag kriegen, äh, damit die Leute nicht äh, im Wochenende aus ihrem Familienleben rauskommen. Reicht schon, wenn es ein Freitagabend ist. Das wird Anfang November sein. Da sind wir ja. gerade in der Feinabstimmung. Dafür gibt es dann im Oktober trotzdem noch einen, einen Vortragstermin, den werden wir auch rechtzeitig bekannt geben. Der wird uns wahrscheinlich auch noch mit den richtigen Xing-Newsletter dann rumgeschickt werden, welcher Termin das ist und worum es genau geht. Da sind wir gerade schon mit einigen im Gespräch. Ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche Donnerstag. Da findet nämlich unser erstes Xing-Breakfast statt, was restlos ausgebucht ist. tut uns auch nochmal leid, weil wir immer noch Mails bekommen, wenn noch ein Platz frei werden sollte, kurzfristig, wir können ja auch nur reagieren, wenn wir von Leuten Bescheid bekommen, dass sie nicht können, dann werden wir das sofort kommunizieren und dann besteht die Möglichkeit, auch Teilnahme bitte nicht vor Ort einfach hinkommen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen sie dann leider wegschicken. Das tut uns auch bräuchbar leid. Aber es kommen ganz viel mehr von diesen Events. Wir haben alleine bis zum Ende des Jahres noch eine Reihe geplant und nächstes Jahr planen wir noch mehr. Jo, dann, äh, Zeit ist vorangeschritten. Norm. Es war wie immer ein innerliches Blumenpflücken. Äh, war ein spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten auch noch noch intensiver drüber reden und ich wahrscheinlich noch viel böser werden über unsinnige Verordnungen. Em emotionales Thema. Bei mir <lacht> sind fast alle Themen emotional, das weißt du. <lacht> äh, vielleicht ich möchte noch einen, einen kleinen Hinweis geben, und zwar auf den letzten Blogartikel, nicht der, der ähm, heute oder morgen erscheint, sondern auf den letzten, ähm, wo es äh, darum ging, dass wir gerade so viel über Krisen hören. Der lohnt sich tatsächlich zu lesen, ist allerdings ein bisschen länger, muss man mal so 10 Minuten einberechnen, äh, wenn man den lesen will. Da sind aber ganz äh, spannende Sachen dabei, wo wir mal zwischen das, was gesagt und, und, und prophezeit wird und dann der Faktencheck, wie sieht denn die Lage wirklich aus und wie kam denn das zustande, ähm, ob es zutrifft, also ob die Krise kommt, oder nicht, erfahrt ihr, wenn ihr den Beitrag halt liest. Ansonsten, war es eine angenehme Runde und ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Bis bald.